1: To plushcarecom plushcare
2: Un président sortant et 11 challengers. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%.
3: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien consacré aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour, comme il y a cinq ans, plus de 27% pour le président sortant, dans les 23 pour Marine Le Pen, et plus de 22% pour le troisième, Jean-Luc Mélenchon. Tous les autres candidats sont loin derrière. Le quatrième, Éric Zemmour, a réuni 7% des voix. Juste derrière, Valérie Pécresse et Yannick Jadot flirtent avec les 5%. La socialiste Anne Hidalgo est dixième de ce scrutin avec moins de 2% des suffrages code source refait le film du premier tour de la présidentielle 2022 avec cinq journalistes du service politique du Parisien, Pauline Théveniot, Quentin Laurent, Julien Duffet, Alexandre Sulzer et David Doucan, chef de ce service. David Doucan, vous êtes chef du service politique du Parisien. À l'issue du premier tour de cette présidentielle, trois candidats se détachent de tous les autres. Oui, la, la vie politique française semble désormais s'organiser autour de
2: trois grands pôles. Une sorte de pôle central, centriste, derrière le, le panache d'Emmanuel Macron. Un pôle d'extrême droite. Marine Le Pen a écrasé son concurrent, euh, qui était Éric Zemmour. Et un pôle euh, insoumis. Euh, Jean-Luc Mélenchon a réussi euh, une remontée spectaculaire. Il a, euh, il a au fond, euh, effacé les autres candidats de gauche. Mais
3: n'a pas été suffisant pour lui pour se qualifier. Alors avant de revenir sur les résultats du premier tour, on va voir comment on en est arrivé là en racontant la dernière ligne droite de cette campagne marquée par la guerre en Ukraine. Le jeudi 17 mars, à Aubervilliers, près de Paris, Emmanuel Macron dévoile son programme avec notamment deux mesures qui semblent taillées pour son électorat de droite, la retraite à 65 ans et 15 à 20 heures d'activité minimum par semaine pour avoir droit au RSA, le revenu de solidarité active. Il faut un revenu de
1: subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir pour toutes celles et ceux qui le
3: peuvent. Quant à Laurent, la candidate LR Valérie Pécresse dénonce un plagiat. Sa première réaction, c'est de
4: crier au pillage de son programme et d'accuser tout simplement de contrefaçon.
3: Aujourd'hui, Emmanuel Macron reprend cette idée. Mais aurait-il eu le courage d'en parler si je
0: n'en avais pas parlé avant
3: Julien Duffet, la campagne vire au cauchemar pour Anne Hidalgo, les enquêtes d'opinion la placent très bas, à plus ou moins 3%. Le mardi 22 mars, elle organise une réunion publique à Limoges avec environ 400 personnes et François Hollande est là, officiellement, pour la soutenir. François Hollande va apporter son soutien à Anne Hidalgo, il dit qu'il
5: faut être loyal dans les difficultés.
1: Il y a un autre choix et ce choix-là, c'est celui d'Anne Hidalgo.
5: Mais très vite, il va se projeter sur l'après 10 avril en disant qu'il va falloir reconstruire le parti socialiste, reconstruire une force sociale démocrate et que, évidemment, il est disponible et qu'il prendra toute sa part.
1: Nous serons toujours là et encore là pour la République et pour la France et aujourd'hui à Limoges avec Anne Hidalgo.
5: Ce qui va
3: un petit peu voler la vedette quand même à Anne Hidalgo ce soir-là. Marine Le Pen est au Parisien le jeudi 24 mars pour une interview face aux lecteurs, c'est-à-dire menée par un panel de nos lecteurs, et elle affiche sa confiance sur ses chances de victoire cantonal. Interrogée par nos lecteurs sur,
4: en gros, euh, voilà, est-ce est ce qu'elle qu a tiré des leçons de sa campagne de 2017, est-ce qu'elle pense pouvoir faire mieux, elle dit, je pense que je n'ai jamais été aussi près de la victoire qu'aujourd'hui. Elle dit qu'il y a des erreurs qu'elle ne refera plus et également interrogée par une de nos lectrices sur l'impact de la présence d'Éric Zemmour dans cette campagne, elle reconnaît elle-même qui l'a permis en quelque sorte de la recentrer,
3: de la faire apparaître comme plus raisonnable en fait,
4: et donc plus présidentiable.
3: D'un mot, quant à un, Marine Le Pen a bien résisté à la candidature d'Éric Zemmour malgré les défections de plusieurs cadres de son parti qui ont rallié l'ancien journaliste Plus que bien résisté, puisque si on regarde les intentions
4: de vote, toutes les enquêtes à ce moment-là, elle est quasiment deux fois plus forte dans les sondages que lui, donnée aux alentours de quasiment 20%. Résister, ouais, c'est un euphémisme, elle a prouvé que, quoi qu'il arrive, elle était plus forte que lui.
3: Pauline Tevno, une polémique monte à cette période, la polémique McKinsey. On y a consacré un épisode de Code Source. En résumé, un rapport du Sénat publié le 16 mars relève une forte augmentation depuis 2018 des dépenses de l'État dans les cabinets de conseil. Et l'un de ces cabinets, l'américain McKinsey, qui a des liens avec Emmanuel Macron, est accusé par le Sénat de ne pas avoir payé d'impôts en France depuis 10 ans, ce que dément McKinsey. Pauline Tevno, tous les candidats à la présidentielle s'emparent de cette polémique.
0: Tous les bords attaque Emmanuel Macron sur ce point. Et finalement, cette affaire McKinsey, elle va finir par devenir un peu comme un sparadrap pour le président. Quand il est en déplacement, il y a des gens qui lancent McKinsey sur leur passage. Et c'est le cas aussi lorsque les ministres font campagne dans des réunions publiques.
3: Le dimanche 27, le vert Yannick Jadot est au zénith de Paris devant des milliers de supporters. Julien Dufay, il défend un vote de conviction contre le mirage du vote utile pour Jean-Luc Mélenchon.
5: Oui, il sent bien que le, le risque d'un départ en masse de ses électeurs vers Jean-Luc Mélenchon, euh, donc qui s'est installé dans le fauteuil de troisième homme, est élevé. Et donc il va s'adresser directement à ses électeurs euh, tentés euh, par le candidat insoumis.
2: Le
6: vote efficace au premier tour d'une élection, c'est le vote de conviction. On ne vote pas par défaut.
5: Et sans le nommer, il va renvoyer aussi Mélenchon ses propos sur la Russie, en disant qu'on ne vote pas en oubliant le passé. On ne vote pas pour ceux
3: qui refusent d'appeler un dictateur un dictateur.
6: Un dictateur, un dictateur.
3: Ce dimanche-là, de son côté, Marine Le Pen effectue son premier déplacement officiel en Guadeloupe, et ça ne se passe pas comme prévu. Il faut d'abord rappeler que c'est
4: la toute première visite de Marine Le Pen en tant que candidate à la présidentielle. Elle s'était jamais rendue en Guadeloupe. Il est 19h30, elle est à son hôtel et elle s'apprête à donner une interview à France 3. Sauf que à ce moment-là, des militants nationalistes se sont faufilés dans l'hôtel et interrompent cette interview. ce qui vient complètement écorner l'image du déplacement et le résultat qu'elle en attendait, à savoir, elle voulait montrer Marine Le Pen aujourd'hui, elle est capable d'aller partout, elle est la bienvenue partout. Mais cet événement en fait, vient rappeler à Marine Le Pen qu'elle n'est pas, contrairement à ce qu'elle voulait afficher, la bienvenue partout.
3: Pauline Tévy le lundi 28 mars. Emmanuel Macron est en déplacement à Dijon dans un quartier populaire de la ville et il est interpellé à un moment par un habitant sur le pouvoir d'achat et l'augmentation des prix des carburants. Mais
0: c'est sa première véritable plongée au contact des Français dans, dans cette campagne. Jusqu'ici, il a fait des, plutôt des grands débats très très cadrés. Et là, dans ce quartier, eh ben, il croise un habitant, Jawad, qui le somme de se mettre à la place d'une famille française. Ce sont ses mots
1: J'ai droit à rien, en je fait, paye que tout le temps sans arrêt. Vous savez quoi Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Je suis devenu un salarié pauvre. À un moment, donné, il va falloir trouver une solution parce que ça ne peut pas durer. Les gens vont péter Mais un câble.
0: Car... On voit à quel point cette question du pouvoir d'achat est devenue prégnante dans cette campagne.
3: L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, répond aux Parisiens le 31 mars. Titre choc pour cette interview. Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner la présidentielle, dit-il.
0: Il faut savoir qu'à ce moment-là, euh, il y a un peu un double mouvement dans l'équipe d'Emmanuel Macron. Il y a tout à la fois, évidemment, cette volonté de dramatiser l'enjeu du scrutin pour inciter les gens à voter et à se mobiliser autour du, du candidat Macron. Certains disent même, attention, il ne faut pas qu'on donne l'impression de jouer à se faire peur. Mais dans le même temps, il commence à y avoir une véritable fébrilité dans le camp Macron puisque euh, les gens voient bien que euh, l'écart dans les sondages se resserre qu'il y a quelque chose d'un peu à tonne dans la campagne d'Emmanuel Macron et certains commencent à nourrir à ce moment-là une réelle inquiétude.
3: Merci d'être là Emmanuel Macron organise un grand meeting le samedi 2 avril à la Défense Arena à Nanterre près de Paris. Il y a d'après son équipe 30 000 personnes. Le président candidat se pose en rempart contre les extrêmes.
0: C'est le seul meeting de sa campagne de premier tour. La salle s'enflamme peu et très très sage. Sauf quand Emmanuel Macron installe clairement son duel avec l'extrême droite et on voit bien que c'est le message de ce meeting.
1: Le danger extrémiste aujourd'hui est d'autant plus grand que depuis plusieurs mois à l'aider, plusieurs années, la haine, les vérités alternatives se sont banalisées dans le débat public.
0: Il essaie aussi un petit habitué. peu de corriger le tir face aux électeurs de gauche et finalement il lance une offensive pour clairement se poser en rempart face à l'extrême droite.
1: Ne les sifflez pas, combattez-les par les idées, avec
4: respect
3: de son côté, Valérie Pécresse organise son dernier grand rendez-vous de la campagne Porte de Versailles à Paris. Celle
4: qui va devenir notre prochaine présidente de la République, mesdames et messieurs, merci de faire une acclamation pour Valérie Pécresse
3: Elle appelle les sympathisants de droite à se révolter. Oui, tout à
4: fait. Il reste une semaine de campagne. Valérie Pécresse est en très mauvaise position dans les sondages, puisque souvent donnée sous la barre des 10%. Donc euh, elle appelle ses militants à la révolte, à déjouer le match qu'on nous promet, le match donc Macron-Le Pen.
3: Le 10 avril prochain, j'appelle les Français à être des citoyens libres. Je les appelle à la révolte contre des scénarios écrits d'avance.
4: Et il faut, à une semaine
3: du premier tour, jeter toutes ces dernières forces dans la bataille. Au passage, Quentin, Nicolas Sarkozy est hué par une partie des militants.
2: Nicolas Sarkozy, je ne voulais, pas, je ne voulais absolument pas cette réaction.
3: Ça s'explique parce qu'il y a une
4: déception vis-à-vis -vis de ces militants. Nicolas Sarkozy n'a pas soutenu la candidate issue de son
3: parti. Le même jour, Jean-Luc Mélenchon est à Toulouse pour une grande réunion publique, place du Capitole. Il y a entre 16 000 et 25 000 sympathisants selon les sources. Et Julien Dufay, Jean-Luc Mélenchon, tente notamment de convaincre les indécis. Oui, il va se
5: présenter comme le, le tenant du vote efficace. Il va s'adresser aux indécis en leur demandant de passer par-dessus sa personnalité.
1: Quoi que vous pensiez de moi ou de ces conversations stupides sur mon
2: caractère, je vous en prie, comprenez que le pays est en état d'urgence.
5: Et donc et voilà, il leur demande de passer par-dessus leurs préjugés, de préjugés de le pays, sur son mouvement et sur Mélenchon pour éviter un nouveau duel Macron-Le Pen comme en 2017.
3: Emmanuel Macron est dans la matinale de France Inter le lundi 4 avril. Dans cette interview, il reconnaît avoir échoué à faire reculer les extrêmes.
1: Il y a un grand dérèglement dans nos sociétés. On l'a vu avec la pandémie, le dérèglement du vivant, le dérèglement écologique, un dérèglement euh, euh, aussi géopolitique, le dérèglement des consciences liées aux réseaux sociaux, euh, un doute sur euh, l'information. Donc tout ça crée dans nos sociétés des peurs. Et ceux qui jouent avec les peurs montent. Et donc je n'ai pas réussi. Je Vous n'avez pas, pas
3: réussi à calmer ces peurs. Après, je pense à que j'ai. Pauline pas... Tévyau, pourquoi est-ce qu'il dit ça Est-ce que c'est pour anticiper les éventuels bons scores de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon
0: il faut euh, se rappeler que le soir de sa victoire, quand il célèbre sa victoire en 2017 au Louvre, il a ces mots, il dit qu'il fera tout pour qu'à la fin de son quinquennat, les Français n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Or, force est de constater, en tout cas à la lecture des sondages, que les extrêmes sont au contraire très 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 puissants à la fin de son quinquennat. Il y a l'extrême droite qui totalise près de 30% des intentions de vote, il y a aussi l'extrême gauche près de 15%. Donc finalement Emmanuel Macron, il n'a pas d'autre choix que de faire ce constat. On sait très bien aussi qu'il est dans, toujours dans sa stratégie de mobiliser l'électorat modéré en sa faveur et qu'une fois de plus il cherche à se poser en rempart.
3: Alexandre Sulzer, le même jour, vous publiez un article sur Eric Zemmour qui vous a fait des confidences. Quelques jours plus tôt, vous étiez avec lui dans un train de retour d'Aix-en-Provence. Bloqué sous les 10% dans les sondages, il a accepté de parler de son probable échec au premier tour.
6: Pour la première fois, effectivement, il reconnaît que ça va être difficile. Il dit « on ne va pas se mentir, il reste une semaine » et ça va être un peu compliqué. Alors que jusqu'alors, il fanfaronnait, il l'assurait que quoi qu'il arrive, il serait au second
3: tour. Et qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là sur ses intentions en cas d'échec Il dit que
6: maintenant qu'il a créé un mouvement politique, que des gens lui ont fait confiance, des millions de gens auront glissé un bulletin Zemmour dans l'urne, il dit pour l'instant qu'il va poursuivre. On ne sait pas encore précisément s'il si, euh, sera candidat aux législatif, il dit qu'il y réfléchit, que c'est quelque chose qui le tente. En revanche, il envisage très fortement d'écrire en fait un nouveau livre, ce qu'il fait, en fait depuis des années, de reprendre finalement sa plume et de raconter
3: cette campagne dans un nouveau livre. Le mardi 5 avril, Jean-Luc Mélenchon se démultiplie grâce à des hologrammes, comme il y a 5 ans. Son meeting de Lille est retransmis en direct dans 11 villes de France. Il appelle une partie des électeurs de Marine Le Pen à le rejoindre, ce qu'il appelle les fâchés pas facho. Toujours ce mardi 5 avril, le même jour, France 2 organise le deuxième numéro de son émission politique, Élysée 2022. Un seul des 12 candidats n'y aura pas participé, Pauline
0: Théveniot. Ah oui, Emmanuel Macron est le grand absent de cette soirée à laquelle il refuse de participer. Si bien que la chaîne, pour ne pas rompre l'égalité de son de parole, devra diffuser des images de son meeting tenu le week-end précédent. Une fois de plus, ses adversaires l'accusent de ne pas vouloir débattre. Une position qu'il assume d'ailleurs droit dans ses bottes. La castagne, je le cite, c'est son expression. et eh bien, c'est au second tour.
2: Mesdames et messieurs, chers amis perpignanais
3: Alexandre Sulzer, le jeudi 7 avril, Marine Le Pen est dans une ville rassemblement national, Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, pour un meeting devant environ 3000 personnes selon elle. Et elle appelle ses sympathisants à se mobiliser.
6: Oui, c'est le message principal dans cette dernière ligne droite. Marine Le Pen est en dynamique, elle le voit dans les sondages. La foule qui est là est enthousiaste. Il y a beaucoup plus d'enthousiasme, de, d'optimisme que dans les meetings précédents reste comme une inconnue qui fait assez peur à Marine Le Pen, c'est la participation. Elle a un électorat assez jeune, issu de catégories socio-professionnelles plutôt faibles, qui ont tendance à rester un petit peu à la maison ou le jour des élections. Et ça, ça peut lui coûter très cher. Donc, c'était vraiment le message principal. Sur le pupitre est écrit, si le peuple vote, le peuple gagne.
3: C'est au peuple, à vous, amis citoyens, à vous de décider si la France continue sa route Emmanuel Macron répond au lecteur du Parisien, le même jour Pauline Tevniaud. Est-ce qu'il parle des sondages et de l'écart qui se resserre entre lui et Marine Le Pen, donnée, elle aussi, qualifiée pour le second tour
0: et La question lui a été posée par une jeune lectrice, Justine, et ça lui a donné l'occasion d'aller encore crescendo dans la façon dont il attaque Marine Le Pen et dont il la charge. Et il a ses mots pour dire « Marine Le Pen, elle ment aux gens ». C'est comme ça qu'il résume son programme. Il dit que c'est un programme, notamment sur le social, de, de fausse monnaie. Et là, on voit que plus que jamais, il la cible et que plus que jamais, il se projette dans le match du second tour tel qu'annoncé par les sondages.
3: Julien Dufay, Jean-Luc Mélenchon, croit à sa qualification au second tour dans les jours, dans les tout derniers jours qui précèdent le 10 avril C'est ce qu'il dit, il dit qu'il croit toujours
5: à ce trou de souris, hein, cet espace très restreint dans lequel il pourrait se faufiler pour décrocher son ticket pour le second tour, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 2017 ni en 2012, ça va être très difficile parce que euh, certes il augmente dans les sondages mais Marine Le Pen aussi est dans une proportion euh, plus forte et il n'a pas les réserves de voix dont dispose Marine Le Pen à droite.
3: Alexandre Sulzer, quelques heures avant le, le 10 avril, dans quel état d'esprit est l'entourage de Marine Le Pen Est-ce qu'ils sont confiants
6: eh bien, Ils sont extrêmement euh, confiants, c'est vraiment un sentiment de revanche qui domine, une revanche sur les observateurs et sur l'équipe d'Éric Zemmour, parce que pendant des mois, depuis septembre, on leur a dit que l'élection euh, se passait du côté d'Éric Zemmour, donc il y a vraiment une forme de revanche et l'état d'esprit est extrêmement optimiste.
3: Dimanche 10 avril, 20h. On découvre les estimations du résultat du premier tour de la présidentielle 2022.
2: Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1% devant Marine Le Pen avec 23,3%.
3: Troisième place, Jean-Luc Mélenchon avec un gros score 20,1%, plus, plus important encore qu'en 2017. Derrière, Éric Zemmour, mais loin derrière à 7,2%. David Doucan, vous êtes chef du service politique du Parisien, je le rappelle, Anne Hidalgo a été la première à réagir après 20 heures, peu de temps avant Valérie Pécresse. Pour les deux anciens grands partis de gouvernement en France, l'EPS et LR, c'est une gifle C'est plus qu'une gifle, c'est une disparition de la scène
2: nationale. Au fond, il a, Emmanuel Macron, en 2017, enclenché une opération de dynamitage. Ce dynamitage, il n'a pas été définitif en 2017. Les Républicains ont bien résisté. Ils ont bien résisté parce que aux législatives. Ils ont eu de bons résultats en 2017. Ils ont réussi à maintenir un groupe conséquent, plus de 100 députés. Mais pendant les cinq années du quinquennat Macron, il a passé son temps à les pilonner, à les pilonner en reprenant leurs idées et puis en débauchant. Le score de Valérie Pécresse est totalement édifiant. Au fond, Valérie Pécresse est un candidat, une candidate en l'occurrence, qui scelle le sort de son parti
3: politique, en tout cas sur le plan national. Jean-Luc Mélenchon termine troisième, il était quatrième il y a cinq ans. Cette fois, il dépasse les 20%. David Doucan, Jean-Luc Mélenchon demande à ses électeurs de faire barrage à Marine Le Pen. Ça, il le dit clairement. Oui, il le dit clairement.
1: Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen.
2: Il ne faut pas donner une seule voix à Mme Le Pen. Il a toujours été agacé, Jean-Luc Mélenchon, qu'on puisse lui dire qu'en 2017, il n'avait pas appelé à faire barrage parce qu'il avait lancé une consultation de ses propres troupes. Donc il l'a répété plusieurs fois sur
3: scène, euh, comme un pied de nez. Le Vert, Yannick Jadot, appelle lui aussi à faire barrage à l'extrême droite en votant Emmanuel Macron. De son côté, Éric Zemmour appelle à voter Marine Le Pen. J'ai bien des désaccords avec Marine Le Pen. Je les ai abordés pendant cette campagne. Mais il y a face à Marine Le Pen un homme qui a fait entrer 2 millions d'immigrés, un homme qui n'a pas dit un mot d'identité, de sécurité, d'immigration pendant sa campagne, et qui fera donc pire s'il était réélu. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. L'ancien journaliste termine loin des 10%. Son pari est raté oh ben, C'est le, le flop de cette
2: campagne présidentielle. Qu'est-ce qui s'est passé avec Éric Zemmour ben, C'est très simple, il s'est trompé de combat. Il a eu une intuition à l'automne 2021 qui était de dire que les questions d'immigration et d'identité allaient être l'alpha et l'oméga de la campagne présidentielle. Pas du tout. La campagne présidentielle a été percutée par les dangers de la politique internationale, par l'inquiétude de la sécurité sur la scène mondiale et ses conséquences sur le pouvoir d'achat.
3: Emmanuel Macron a été le dernier à prendre la parole dans cette soirée électorale vers 21h45. Rien n'est joué, dit-il, et il appelle au rassemblement le plus large possible. Il en appelle à tout le monde, en fait.
2: Oui, au point qu'il a d'ailleurs cité tous les candidats du premier tour pour les faire applaudir.
1: Je veux saluer l'ensemble des candidats présents au premier tour. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse et Fabien
2: Roussel. Ce qui est, est étonnant, que soir, parce que dans, dans les candidats du premier tour, justement, il y a Eric Zemmour, par exemple. Et donc la stratégie d'Emmanuel Macron, eh c'est celle-là. C'est-à-dire qu'il va vouloir, là, incarner une forme de grand rassemblement, euh, une forme d'unité nationale face à euh, euh, Marine Le Pen.
1: J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité, et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre.
2: Le défi pour Emmanuel Macron, c'est de passer de la proclamation d'une unité nationale à sa réalisation.
3: Marine Le Pen prend la parole peu après 20h30. Elle présente le second tour du 24 avril comme, je cite, un choix fondamental entre deux visions opposées du pays. Et elle invite tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour à la rejoindre. Dès à présent... « J'appelle tous les Français de toute sensibilité, de droite, de gauche et d'ailleurs, les Français de toutes origines, à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire. Ensemble, nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour mettre en œuvre la grande alternance. » David Doucan, on l'a entendu dans cet épisode de Code Source, Edouard Philippe a dit aux Parisiens que Marine Le Pen peut gagner cette présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Oui, il a raison, bien sûr. Euh, évidemment
2: qu'elle peut gagner. C'est les vacances partout en France. Attention à l'abstention différenciée. Euh, si le camp Macron s'abstient euh, davantage que celui de Marine Le Pen, eh bien, elle gagne. C'est simple. Il hein. y a le fait que Marine Le Pen, euh, elle a beaucoup, elle a énormément euh, modifié l'image du Rassemblement National. D'ailleurs, ça s'appelle plus Front National. Elle a même changé le nom, etc. Elle se met en scène. Elle a une, une maîtrise euh, des médias. Lorsqu'elle a fait des émissions de télévision, euh, parfois un peu de divertissement, où elle se montre en train de s'occuper de ses chats, etc. Tout ça, ça, ça joue. Donc, euh, donc attention, le débat de l'entre-deux-tours, il va être difficile pour Emmanuel Macron. D'abord parce que elle s'est préparée et s'est mieux préparée. Et deuxièmement parce que là, cette fois-ci, il arrive dans ce débat avec un bilan. S'il y a un bilan que vous pouvez attaquer, ça vous aide. Donc le débat, il va être plus dur pour Macron qu'il ne le fut il y a cinq ans. Moi, je ne crois pas qu'on puisse totalement écarter euh, l'éventualité d'une victoire de Marine Le Pen le 24 avril prochain.
3: Merci David Doucan, Pauline Théveniot, Julien Dufay, Quentin Laurent et Alexandre Sulzer. Rendez-vous sur leparisien.fr pour les résultats ville par ville du premier tour de la présidentielle 2022 et pour toute l'actualité de la campagne pour le second tour du dimanche 24 avril. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Sarah Amni et Clara Garnier Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.